0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns und heute geht es um unsere Träume. Was wären wir ohne unsere Träume? Und das frage ich heute alle, die mit mir hier sind. Wir haben uns auf ein professionelles Du geeinigt, wie so oft in unseren Podcast-Folgen. Darüber freue ich mich. Und mit mir ist zum Beispiel hier der Sascha Lino-Lemke. Er ist Komponist und Professor für Musiktheorie an der Musikhochschule Lübeck. So, Sascha, als Komponist interessierst du dich für alternative Wege, Harmonien zu bauen. Das hast du mir im Vorfeld verraten. Ist das so eine Art, wie du dich deinen Träumen näherst?
2: Ich glaube schon. Also, ich bin Komponist und Musiktheoretiker und als Musiktheoretiker gucke ich immer, was haben Leute schon gemacht und äh, wie toll haben die das hinbekommen. Wenn ich dann selber versuche, Musik zu schreiben, interessiert mich irgendwas zu finden, wo ich denke, da war ich vielleicht in dieser Form noch nicht. Und das ist natürlich erstmal eine Form von Traum, der jetzt nichts mit Schlafen zu tun hat, sondern eher so mit der Idee, ich würde gerne eine Welt äh, oder eine Klangwelt finden, die ich noch nicht so kenne. Und äh, insofern würde ich sagen, ist das schon auch so eine Art von von Traum, sich zu überlegen, wie wäre die Welt, wenn man denken würde, dass das Klavier nicht so viele Tasten hat, wie es hat, sondern doppelt so viele und was könnte man dann für Klänge damit bauen oder ähm, was... Äh Gibt es an Möglichkeiten zum Beispiel, indem man Klänge aus der Natur analysiert und feststellt, wie die aufgebaut sind? Findet man da vielleicht Modelle, um Klänge zu bauen, die ich auf dem Klavier nicht spielen kann und die mich dann irgendwo anders hinbringen, dass die Musik anders klingt, dass sie mich fasziniert? Ich bin eigentlich beim, im Konzert immer auf der Suche, auch was Neues zu hören. Und das ist so eine Art von vielleicht Wegträumen in eine andere Zeit.
1: Das klingt spannend und führt uns sicherlich noch zu ganz, ganz vielen Dingen heute. Ich bin ganz gespannt. Wir kommen nachher nochmal zu dir zurück. Du hast gerade schon eine Traumwelt angesprochen und so eine ganz andere Art von Traumwelt ähm, haben wir hier auch im Repertoire unserer Gäste. Ich spreche von Professor Ulf Pilz. Er ist im Fachbereich Medizintechnik an der TH Lübeck tätig und hat davor viele Jahre beim Konzern Drega gearbeitet, wo er Anästhesiegeräte mitentwickelt hat. Ja, genau. Das heißt, Ulf, wir reden jetzt von einer ganz anderen Art von Traum, nämlich von der Art zu träumen, in die wir versetzt werden, wenn wir nicht dabei sein wollen. Zum Beispiel, wenn wir operiert werden. Erzähl doch mal, was muss man bedenken, ist jetzt super, ne? in zwei Sätzen, wenn man so eine Anästhesie-Maschine entwickeln muss?
0: Naja, das oberste Gebot ist tatsächlich, das gilt aber auch für alle Medizintechnikgeräte, ist die Sicherheit des, der Patienten und des Anwenders. Also insbesondere wird darauf geachtet, bei Anästhesiemaschinen zum Beispiel, dass es nicht zu einer Über- oder Unterversorgung von Anästhesiemitteln kommt. Also man will schlafen, man möchte sich auch nicht erinnern an die Dinge, die man dort erlebt oder eben halt dann ja nicht erlebt, dank des Anästhesiemittels während der Operation. Und genau das muss ein Anästhesiegerät dann auch sicherstellen können.
1: Okay, wunderbar. Und jetzt haben wir noch eine ganz andere Art von Traum auch dabei. Es ist ein tolles Teekesselchen, um das es heute geht. Ähm, da denke ich an Madi Weisada. Er ist Informatikstudent an der Universität zu Lübeck. Du bist im siebten Semester, hast du mir gesagt, und engagierst dich bei Rock Your Life. Und das ist auch das, was uns heute interessiert, weil das ist ein Engagement, in dem es dabei oder in dem es darum geht, anderen auch ihren Träumen ähm, oder andere ihren Träumen näher zu bringen. Ist das richtig? Wie kommst du dazu? Oder erzähl mal, was macht Rock Your Life?
3: Ähm, ja, also bei uns geht es jetzt um dieses Traumthema. Das ist bei uns jetzt nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel im buchstäblichen Sinne. Äh, wir haben jetzt nicht den Vordergrund, okay, die ähm, Kids, die bei uns sind, das sind Jugendliche im Alter 14, 15, auf jeden Fall in der 8. Klasse, die bei uns in den Mentoring gepackt werden. Wir sagen jetzt nicht, okay, die Träume von denen im übertragenen Sinne, was die für Ziele im Leben haben, die stehen im Vordergrund. Es geht mehr ums Mentoring selbst, um dies, ums jetzt, um, äh, um das quasi, dass die jemanden haben, eine Bezugsperson, zu der die dann aufsehen können oder mit der die dann zusammen Zeit verbringen können und Fragen stellen können. Im weiteren Sinne geht es dann eher um Träume, was für Ziele haben, die Kinder und wo möchten die mal hin und wir möchten denen das halt realistisch gestalten, weil in vielen Fällen ist es einfach so, dass Kinder, die aus nicht so guten Haushalten kommen, wo die Eltern zum Beispiel keine Akademiker sind, dass die nicht so die Perspektive haben zu studieren, obwohl die das gerne machen wollen würden. Wenn die Eltern das nicht gemacht haben, dann gibt es keinen Bezug dazu. Und dann kommen wir als Studierende und sagen, okay, wir suchen uns diese Kinder, da finden dann Mentoring, das Mentoring findet dann statt und genau wie, wie schafft man es denen dann irgendwie diesen Anhaltspunkt zu geben, okay, ist Es möglich, ihr könnt studieren und könnt das, was ihr euch vornehmt, dann im Endeffekt schaffen.
1: Darf bei euch jeder mitmachen? Weil auf eurer Webseite steht zum Beispiel, es ist so, eine 1 -zu -1 so ein 1 zu -1 prinzip so ein 1-zu-1-Prinzip, was ihr anbietet, wo ihr mh, schwesterlich, brüderlich jemandem zur Seite steht und dann euch direkt austauscht und dann so ein bisschen empowert. Das heißt, jeder kann sich bei euch melden und darf dann mitmachen auf beiden Seiten? Oder wird das so ein bisschen ausgesucht? Wie läuft das?
3: Also bei uns können halt Studierende mitmachen. Von der Mentorenseite, also Mentorinnen und Mentoren, das, die sind, kommen halt aus der entweder aus der Uni oder aus der Technischen Hochschule. In diesem Jahr haben wir das auch auf die Musikhochschule erweitert. Ähm, für die Studierenden gibt es halt keine Kriterien. Wir haben am Anfang Onboardings und kurze Telefonate, wo wir mit denen ähm, uns unterhalten und sagen, okay, was äh, was habt ihr so für Hobbys, was sind eure Ziele, was, äh, was seid ihr für Menschen, damit wir das irgendwie einordnen können. Bei den Schülerinnen und Schülern ist das dann eher so, dass das also ein Achtklässler und wir gehen halt wirklich nur in die achten Klassen und wir haben in Lübeck fünf Schulen sind das mittlerweile und genau der Grundgedanke bestand darin, dass wir sagen, okay, das, sind das sollen Brennpunktschulen sein, damit wir auch genau diese Zielgruppe abfangen können, aber mittlerweile ist das halt nicht so, weil wir haben jetzt in Lübeck jetzt nicht so viele Brennpunktschulen, das ist da sind andere Städte dann eher da. Wir schauen aber natürlich, okay, sind das jetzt ähm, Schulen, äh, die jetzt irgendwie, wo jetzt irgendwie äh, wie soll ich sagen, jetzt irgendwie in der Kritik stehen oder so. Das ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt drauf gucken. Da sind wir ein bisschen davon ab, aber es geht halt im Endeffekt nur ums Mentoring. Bisschen Achtklässler auf jeden Fall. Und ja,
1: Super. Und alle, die uns jetzt zuhören und nicht in Lübeck wohnen, ähm, meine Info zumindest ist es, dass Rock Your Life auch mittlerweile in fünf Ländern gibt. Das heißt, man muss nicht in Lübeck wohnen, um mitmachen zu können, sondern wenn es jetzt interessant klingt, dann ist das auch für alle anderen irgendwie ein interessantes Engagement, ein interessanter Verein, wo man sich mal melden kann. Und dann kann man eventuell entweder Komposition studieren oder <lacht> man kann äh, sich dafür interessieren, Anästhesiemaschinen zu bauen, um jetzt mal wieder den... Ähm, ja, den Rahmen zurückzubringen. Gibt es direkt eine Info oder eine Idee, wo ihr anderen jetzt gerade gedacht habt, boah, da muss ich noch mal nachfragen oder da besteht ein Zusammenhang? Ich sehe doch ganz genau, wir beide haben doch irgendwie was zusammen mit unseren Forschungsprojekten, mit unserem Engagement, obwohl das jetzt gar nicht so offensichtlich ist. Woran habt ihr gerade gedacht?
2: Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, wie lange das her ist, dass ich äh, ähm, operiert worden bin und ich äh, finde es total spannend, dass man ja sich wirklich an nichts mehr erinnern können soll. Ist das tatsächlich so, dass es überhaupt keine Lecks dort gibt? Also würde mich einfach interessieren, taucht irgendwann irgendwann doch irgendwas noch auf in der, im Gedächtnis oder ist es tatsächlich komplett...
0: Also das soll der Idealzustand tatsächlich sein, dass mhm. man sich nicht mehr erinnern kann an das, an Stimmen zum Beispiel mhm. oder auch an, ja, an Geräusche oder auch an Bewegungen. Es kommt immer wieder vor, man hört es und dann sind es immer wieder auch Mitteilungen in der Presse, die dann doch äh, aufschrecken lassen, vor denen man natürlich auch Angst hat, auch vor einer OP. Viele Menschen, ich behaupte als einfach die meisten Menschen, ich kenne jetzt keine Studie dazu, aber die meisten Menschen haben ja vor einer OP Angst, mhm. vor der Machtlosigkeit, vor der Ohnmacht, vor der sie dann stehen. Mhm. Und äh, auch vor der Gefahr, dass sie plötzlich aufwachen könnten. Man liest es immer wieder in der Presse und es kommt auch tatsächlich vor. Äh, aber das ist äh, tatsächlich vergleichbar mit, einem, mit der Wahrscheinlichkeit eines, eines Flugzeugabsturzes, mhm. dass so ein Ereignis eintritt. Äh, insofern ist eine Operation da sehr sicher. Und es ist gewünscht, dass man sich wirklich an nichts erinnern kann. Mhm. Und die Medikamente, die man dann auch bekommt in der richtigen Dosierung, äh, wirken dann auch so, dass man sich an nichts erinnern kann tatsächlich. Mhm.
1: Und dazu muss die Maschine so gebaut sein, dass sie gleichbleibend die gleiche Art von Dosierung abgibt? Oder gibt es da verschiedene Phasen und Wellen und mal mehr Dosierung, mal weniger? Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich, ich habe ja gerade eben schon das Flugzeugbeispiel rausgeholt, dass eine Anästhesie oder das Aufwachereignis während einer Anästhesie ungefähr so häufig vorkommt wie ein Flugzeugabsturz von der Wahrscheinlichkeit her. Da reden wir von eins zu, ich sage jetzt mal einer Million in etwa, vielleicht sogar noch, noch höher die Zahl. Und tatsächlich kann man eine Anästhesie vergleichen mit einem Flug. Also der Flug kann man auch einen Flug kann man in drei Phasen einteilen: einmal die Startphase, dann die Phase, die ruhige Flug, hoffentlich ruhige Flugphase in einer Reisehöhe ohne
1: Und dann Turbulenzen, ohne Turbulenzen <lacht> hoffentlich.
0: Und dann auch die die Landephase. Und ja, man, man vergleicht das auch tatsächlich eins zu eins. Und äh, diese Abläufe, die während einer Operation stattfinden, die fließen auch ein in, die, in das Design von Anästhesiegeräten. Und gerade bei der Start- und bei der Landephase, so ähnlich wie es bei Piloten auch ist, hat der Anästhesist dann etwas mehr zu tun. Und in der Flugphase, in der Reisehöhe, also während einer Operation sozusagen stabil, hoffentlich stabil läuft, sitzt dann der Anästhesist auch manchmal daneben und liest zum Beispiel eine Fachzeitschrift. Das habe ich auch ganz oft beobachten können im OP. Das passiert schon.
1: Und jetzt frage ich mich natürlich, war das schon immer dein Traum, das mal zu machen beruflich oder wie bist du darauf gekommen?
0: Das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage, die ich kaum beantworten kann. Also ich tatsächlich ist es so, ich bin kein Medizintechniker von Haus aus. Ich habe ja Elektrotechnik studiert, habe eine Ausbildung gemacht als Energieelektroniker, komme aus einem Arbeiterhaushalt tatsächlich. Und es äh, ist schwer zu sagen, was mein Traum damals war. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, was ich eigentlich, in welche Richtung es gehen sollte. Ich wusste nur, ich, ich musste äh, ja, nach der Ausbildung studieren, das wusste ich. Ich wusste auch, dass es Elektrotechnik sein soll. Und danach hat sie mich dann in die Regelungstechnik verschlagen. Und eigentlich hat Regelungstechnik nicht unbedingt was mit Medizintechnik zu tun, aber äh, spielt auch eine große Rolle bei der Entwicklung von Medizintechnikgeräten. Und ja, so bin ich dann eben zu Drega auch tatsächlich gekommen. Ich wollte auch in der Region bleiben. Hier im Norden wollte ich gerne bleiben. Und so ist es dann gekommen, dass ich hier zu Lübeck gegangen bin und in die Medizin.
1: Da können wir noch so viel zu fragen. Aber jetzt, bevor wir erfahren, was dich genau dann noch dahin getrieben hat und wir dann noch erfahren, was Madi eigentlich werden will, was sein Traum ist, möchte ich einmal wissen, wie schwierig ist es denn, Komponist geworden zu sein? Und ähm, wie... Also war das schon immer dein Traum, Sascha? Oder was war dein Traumberuf? Was ist dein Traumberuf?
2: Ich glaube, es ist, sagen wir mal so, es ist eine Traumbeschäftigung. Es ist eine sehr, sehr schöne Beschäftigung. Ähm, wenn man es als Beruf sieht, ist es natürlich auch ähm, sehr schwierig, damit eine Familie über Wasser zu halten. Deswegen, wenn man das von der Perspektive her sieht, kann man sich fragen, ob das mein dann der Traumberuf wäre. Aber so die Tätigkeit ist sehr, sehr schön und ich freue mich, dass ich die weiter eben dadurch, dass ich unterrichte, ausüben kann und ähm, Stücke erfinden kann, mich mit Freunden treffen, mich über die austauschen, die aufführen und das ist irgendwie bei mir allmählich gekommen. Ich hatte auch mal den Wunsch, irgendwie Indianerhäuptling zu werden, also wie oder andere Dinge, die Kinder vielleicht auch mal werden wollten. Aber Musik ist relativ schnell bei mir gekommen. Und ich fand es einfach faszinierend, dass man sich Dinge ausdenken konnte und die auch fixieren und andere die spielen konnten. Also dass diese, diesen Prozess fand ich total spannend. Und dass es dann da ist und dass man es wiederholen kann und dass es trotzdem jedes Mal anders ist. Das Träumerische, gut, ich habe lange zum Beispiel mir auch vorgestellt, ich würde was Neues komponieren und es klang eigentlich wie Musik aus dem Barock, die ich halt so gespielt habe. Das musste ich dann auch äh, praktisch erst einmal lernen, dass die Zeit ja weitergegangen ist und äh, das, äh, dass es tatsächlich auch darum geht, irgendwie eine eigene Stimme und was zu finden, was vielleicht äh, es noch nicht so viel gibt. Das ist auch schwierig. Aber letztlich ähm, eine sehr, sehr schöne Beschäftigung, sich da woanders hin träumen halt zu können.
1: Aber jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du ähm, auch die Verbindung von Live-MusikerInnen mit elektronischen Medien so als Fokus hast bei deiner Musik. Da frage ich mich gerade, ist das wirklich wiederholbar, weil du gerade gesagt hast... Wenn du was erfindest, dann soll es ja dann auch noch mal reproduzierbar sein und nochmal aufgeführt werden können. Ist das nicht was, was nur einmal funktioniert?
2: Das kommt darauf an, wie stark das vordefiniert ist. Also wenn es komplett durchprogrammiert ist, dann ist es zu wie ein anderes Musikstück auch sehr gut wiedererkennbar. Und was mich halt an den Medien fasziniert, ist, dass man halt... Ähm, diese Frage sozusagen, träume ich das oder höre ich das gerade aus dem Radio oder so. Also dass man so realitäts, äh, falsche Realitätsbezüge herstellen kann durch Dinge, die ähm, man glaubt, dass der Musiker sie auf der Bühne macht. Und dann merkt man eine Sekunde später, nein, der hat ja auf dem Deckel gerade versucht, einen Akkord zu spielen, der kann gar nichts rauskommen. Aber trotzdem, da kam doch was raus, aber das kam von hinten aus dem Lautsprecher. Also diese Konstruktionen von so falschen Wirklichkeiten finde ich sehr, sehr Faszinierend und ähm, das mache ich gerne mit Medien und Live-Leuten.
1: Du magst gern verwirren.
2: Ja, also so diesen Moment schaffen, wo man sich selbst nicht sicher ist, wo man sich hinterfragen muss, was habe ich da gerade wahrgenommen, das finde ich spannend. Also wenn alles total klar ist und ich genau weiß, wer der Gute und wer der Böse ist, würde ich den Film auch nicht irgendwie zu Ende gucken.
1: Jetzt sitzen hier mit uns zwei Menschen am Tisch, die schon ihren Traumberuf oder eine Traumbeschäftigung gefunden haben und einer, der auch andere dabei unterstützt, irgendwie selbstsicherer zu werden und so weiter, gutes Engagement schon gefunden hat. Aber was willst du werden, Madi? Was Ist das eine blöde Frage oder magst nee. du die?
3: Nee, das, ich mag die Frage sehr. Ähm, das ist natürlich, also, was ich später mal werden möchte, ist schwer zu beantworten, weil ich... Wie viel? Also ich bin selber ja noch relativ jung und das ändert sich im frühen Jahr noch relativ häufig. Und dass ich Informatik studieren wollte, das wusste ich halt auch erst ein Jahr vorm Abi. Und entsprechend, es war ein Glücksgriff in dem Sinne, weil ich sehr zufrieden mit meinem Studium bin und mir nicht vorstellen könnte, jetzt was anderes zu machen. Aber das Studium ist natürlich keine Berufsausbildung. Das ist ein Einblick ins Themenfeld, wo ich sehr zufrieden bin. Wenn ich, wenn ich jetzt so überlege, also man kann mit Informatik ja alles Mögliche machen, aber ich würde tatsächlich, was auch zu Rocky Your Life passt, später mehr in die Lehre gehen. Äh, man kann ja natürlich mit einem Master in einem, und etwas Berufserfahrung in einem Fach äh, einen Quereinstieg machen. Da hatte ich auch viele Lehrer, die so in den Lehrerberuf reingekommen sind. Und ich muss auch echt zugeben, dass diese pädagogische Ausbildung nicht mehr so wichtig ist. Also das ist wirklich, das habe ich gemerkt, dass teilweise die Lehrer, die diesen Quereinstieg gemacht haben und aus Überzeugung dann im Nachhinein Lehrer geworden sind, dass die am besten erklären konnten und das auch am, am liebsten gemacht haben. Also man hat es bei denen gemerkt, dass es wirklich ein sehr guter Unterricht war und so und in etwa würde ich mir das dann auch später vorstellen, weil ich ja auch hier in der Uni Tutorien halt und es macht mir auch sehr viel Spaß alles und ja, Lehre ist auf jeden Fall so ein Thema, für das ich brenne. Sonst kann ich natürlich auch ändern. So. Ja.
1: Danke. Sascha und Ulf, Lehre oder Forschung? Oder Praxis? Was mögt ihr lieber?
0: Also bei mir ist es erst Lehre, dann Forschung. Also ganz klar an der Technischen Hochschule steht die Lehre im Vordergrund. die Ausbildung junger Menschen zur Berufsvorbereitung als, als Ingenieur, als medizintechnikingenieur Und dann kommt als Hobby kommt dann noch ein bisschen Anästhesieforschung hinzu, ja. Bei uns ist das, glaube ich, ähnlich,
2: weil wir einfach, es wird davon ausgegangen, dass wir ganz, ganz viel unterrichten. Das mag ich auch sehr gern, weil es der Gegensatz zu dem Schreiben irgendwie am Schreibtisch ist, wo man sich selbst irgendwas ausdenkt und äh, dann äh, kommt man wieder in Kontakt mit den Menschen. Und ähm, Forschung findet eben auch statt. Aber das ist tatsächlich was, was wir dann machen können, wenn wir irgendwie gerade nicht voll ausgelastet sind.
1: <lacht> okay. Es geht ja heute um Träume. Und ich würde ganz gerne noch mal in Richtung Anästhesie-Maschinen gehen und da einfach mal fragen, kannst du uns noch so ein bisschen mehr erklären, was für ein Zustand das eigentlich ist, in den ihr die Menschen da versetzen möchtet? Also so ein bisschen praktisch an uns selbst erklärt. Was erleben wir da und was kriegen wir nicht mehr mit und wie bewusst ist das ganze?
0: Also ich bin kein Mediziner, ich bin Ingenieur. Das, weiß das ich, muss ich das im Vorfeld ich. sagen, also bei der Erklärung sind da wahrscheinlich Ich hoffe deswegen auch sehr
1: einfache <lacht> Beschreibungen.
0: Also tatsächlich ist es so, dass ich hole jetzt mal weit aus. Dass Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Experimente mit Lachgas und dort hat man die anästhetische Wirkung von Lachgas entdeckt. Das gab es auf Jahrmarktshows, wo wurden die Leute mit Lachgas dann behandelt. Und äh, wo hat man natürlich die großen Schmerzen äh, am Anfang, äh, was kann man sich vorstellen, was waren so die ersten OPs, wo es am meisten wehgetan hat? Die Zähne, genau. Und da kamen die dann auch tatsächlich zum Einsatz, diese Lachgas-OPs. Und das kam 1846, 47 war das so. Und man hat irgendwann feststellen können, dass tatsächlich gewisse Anästhesiemittel, Lachgas gehört eben dazu, das ist heutzutage immer noch im Einsatz tatsächlich, nach 170 Jahren. Das sind aber gewisse Anästhesiemittel, Man nimmt heute fluorierte Kohlenwasserstoffe dafür, dass diese Anästhesiemittel eine Wirkung aufs Gehirn haben. Das hat man aber erst wissenschaftlich richtig ergründen können, nachdem man auch wusste, was im Gehirn tatsächlich passiert. Indem man messen könnte die elektrischen Gehirnströme. Und das Faszinierende ist, dass die ganzen Medikamente, die man im Laufe dieser 170 Jahre auch entwickelt hat und gefunden hat, die eine anästhesierende Wirkung haben, dass die auch unterschiedliche Einflüsse auf diese Gehirnströme haben, auf diese unterschiedlichen Wellen, die wir im Gehirn haben. Naja, und so passiert es dann, dass wenn man diese bestimmten Mittel gibt, dass man eben das Bewusstsein verliert. Aber am Ende des Tages, was genau dort passiert es gibt Theorien, es gibt Vermutungen und es gibt auch sehr gute wissenschaftliche Erklärungen, welche Gehirnzellen nicht mehr feuern können, welche Axone nicht mehr feuern können im Gehirn und sich nicht mehr mitteilen können. Aber im Detail hat man nicht zu 100 Prozent verstanden, was dort eigentlich passiert während einer Anästhesie und wie es dort passiert. Und ganz besonders interessant ist, dass dieser Prozess ja reversibel ist. Das heißt also, man verliert das Bewusstsein und automatisch, wenn das Mittel nicht mehr wirkt, wacht man auch wieder auf. Auch das ist ein Phänomen, was man beobachtet, was man noch nicht so richtig zu 100% Prozent erklären kann, was dahinter steckt. Aber das weiß man, dass eben halt verschiedene Mittel verschiedene Wirkungen haben und dass diese Wirkung, das weiß man hauptsächlich aus Erfahrung, dass diese Wirkung eine einschläfernde Wirkung ist.
1: Wenn man jetzt in Richtung Zukunft schaut, ne, du hast vorhin schon ganz kurz, Sascha, angesprochen, dass du gedacht hast, du möchtest eigentlich gern Musik erfinden, die es noch nicht gibt und die so in der Zukunft ist. Dann hast du dich wieder in den Barock zurückversetzt gefühlt. Äh, Madi hat schon erzählt, es geht ja bei dir auch in Richtung Zukunft. Ne, was machen die Menschen dann später? Wie kannst du sie begleiten? Und wenn ich jetzt in Richtung ähm, Zukunft der Anästhesie gerade denke oder der Anästhesiemaschinen, hast du so eine Idee, werden wir immer so eine Art Mittel brauchen oder irgendwie, forscht ihr schon an ganz anderen Dingen, die wir jetzt gerade gar nicht mehr denken können? Also das ist mir können? zumindest
0: nicht bekannt, also dass es eine Anästhesie ohne Anästhesiemittel geben könnte oder Operation ohne Anästhesiemittel. Man muss aber auch dazu sagen, das geht natürlich Hand in Hand mit der medizinischen Entwicklung. Die chirurgischen Eingriffe haben sich in den letzten 20 Jahren verändert. Es sind nicht mehr so großflächige Eingriffe. Es gibt minimalinvasive Eingriffe, die auch nicht mehr so lange dauern, die schneller gehen kommt immer mehr da. der Einsatz von Robotern zutage, auch bei der Chirurgie, aber auch bei der Anästhesie geht es alles automatisch und automatisiert. Aber es gibt noch viele Themen, die zu behandeln sind. Ich sag mal, ein ganz, ganz besonderes Anästhesiemittel, sage ich mal, ist Xenon. Man kennt es von den, von den Lampen früher, in Autos zum Beispiel, die Xenon-Dampflampen, die es dort gegeben hat, hat eine anästhesierende Wirkung und gilt als das perfekte Anästhesiemittel. Aber man verwendet es nicht, weil es zu teuer ist im, im Gebrauch. Und wünschenswert wäre, wenn man technische Geräte zum Beispiel bereitstellen könnte, die dieses bessere Anästhesiemittel, also besser als das, was wir jetzt heutzutage haben, besser für die, auch für die Gesundheit des Patienten in bestimmten Fällen, wenn man sowas einsetzen könnte und wenn man technische Hilfsmittel hätte, die sowas machen können. Aber das ist im Moment wirtschaftlich nicht, äh, nicht denkbar. Und da ist es schon schön, daran zu entwickeln und zu forschen, wie man sowas realisieren kann zum Beispiel.
1: Sehr interessant. Mm. Weißt du, Sascha, welche Art von Musik uns am besten wegträumen lässt?
2: Ich fürchte, das ist zu individuell verschieden Also
1: Da gibt es keine Forschung zu oder so. Ne? Das ist wirklich individuell. Das ist bei jedem ja. ganz anders.
2: Ich meine, es gibt natürlich da Forschung. Und es gibt ja auch kaufhaus äh, cds und diverse sozusagen anlassgebundene Musiktapeten, äh, die bestimmte Wirkungen haben sollen. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer nur so eine Art Durchschnittswert. Ähm, und es, was äh, mich irgendwie einschlummern lässt, macht wahrscheinlich jemand anderen aggressiv und umgekehrt. Also mich macht zum Beispiel Kaufhaus Musik aggressiv. Das soll es ja eigentlich nicht. Ähm, und... Ähm Deswegen, ich glaube, man kann das tatsächlich nicht verallgemeinern. Ich meine, klar, wenn man jetzt nicht irgendwie aufgeschreckt wird durch die äh, reine Lautstärke oder die, die Überraschung, die die Musik bietet, hat das wahrscheinlich ein größeres Potenzial, dass man äh, dabei einschlafen kann. Aber mehr darüber hinaus, glaube ich, kann man nicht sagen.
1: ja. War ein Versuch, aber ja. klar. Ne? Musik. <lacht> Musik, Mode und so alles ganz individuell. Also, ich muss dazu
0: sagen, bei meinen Kindern hat tatsächlich immer Erik Satie geholfen. Wenn sie mhm. nervös waren und nicht schlafen mochten, dann half immer Erik Satie und ein bisschen Streicheln am Kopf oder am Bauch.
2: Mhm. Mhm.
0: Kann ich verstehen, ja.
1: An zack, sind wir in einer anderen Welt und schlafen und träumen. Und so weiter. Wenn du mal überlegst, Madi, was ähm, ihr im Informatikstudium so macht, gibt es da auch manchmal die Überlegung, okay, wir schaffen jetzt eine Parallelwelt, wir gehen jetzt in so eine Art Traumwelt, wenn man in diesem Wording bleiben will und das baut ihr? Erinnerst du dich da an irgendwelche ganz praktischen Seminare, wo du jetzt sagst, ja, stimmt, auch mit Informatik kann man so eine Art Traumwelt bauen?
3: In, in welchem Sinne Traumwelt, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, Traumwelt zu
1: Parallelwelt. Ähm, ich habe jetzt gerade an so Computerspiele gedacht, in der man dann auf einmal so ein, eine, ja, eine andere Person sein kann und so, aber es, ihr könnt ja auch in ganz andere Richtungen noch arbeiten.
3: Ja, das ist immer so eine Sache. Also äh, dieses Abstrahieren der Realität, dass man da rausgeht und sich irgendwo neu reindenkt, das haben wir tatsächlich nicht. Das meiste an der Informatik ist tatsächlich anwendungsbezogen, wir brauchen etwas für die reale Welt und dann bauen wir das halt nach mit den Methoden, die man hat. Aber klar, Computerspieler, also auch wenn Informatik jetzt nicht Computerspiele ist, das ist, ich glaube, die meisten fangen an und denken, okay, ich baue jetzt ganz viele Computerspiele, aber nee, das ist dann, das geht dann mehr in die Richtung Psychologie, wie man dann quasi die Leute dazu bringt, okay, wir bauen jetzt eine Welt nach, die möglichst realgetreu ist. Wie, wie können wir die Leute dazu bringen, da möglichst viel Zeit drin zu verbringen? Und ja, aber das ist das machen wir tatsächlich nicht so viel. Nee.
1: Unser Podcast heißt ja Gedankensprünge und wir springen ja auch immer ganz viel zwischen diesen verschiedenen Themen, zwischen den verschiedenen Disziplinen und so weiter. Ich habe jetzt gerade überlegt, was in dieser Folge das Verbindende ist und dachte gerade, eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht, neben du gerade gesagt hast, dieses Abstrahieren aus der Realität, Realität also oder dieses wegkommen aus einer Realitätsebene. Würdet ihr auch sagen, dass das das ist, was man mit all diesen Expertisen, die ihr mitbringt in diese Folge, dass man das zusammenfassen kann als das Verbindende?
0: Ja. Klingt gut, ne? Stimme ich, stimme ich völlig <lacht> zu. <lacht> <lacht> ja. Wobei natürlich die Realität bei einer Operation, sie ist ja gegeben. Der Patient hat natürlich eine andere Realität, ein anderes Realitätsempfinden. Aber natürlich kann man das so formulieren. Also
3: ja, wobei, also wenn wir bei Rocky Life über Träume reden, dann ist es ja auch etwas Reales und es geht dann eher um Ziele, die man hat in der Wirklichkeit umzusetzen und quasi, ja, nicht wirklich ums Träumen selbst, aber da, da sind auf jeden Fall Zusammenhänge, weil Träume zeigen ja in gewissen Situationen auch Sachen, die man im Kopf verarbeitet und über die man sich Gedanken macht, die im Unbewussten sind und äh, ich glaube, ich würde sagen, da ist eine Schnittstelle auf jeden Fall vorhanden.
1: Sascha, dann du noch. Was denkst du?
2: Eine Realität ist natürlich auch im Konzert. Dann schon gegeben und man kann sich dann quasi entscheiden, wie sehr man jetzt beispielsweise die Realität um einen herum durchs Fenster beobachtet oder inwie man, wie man, inwieweit man jetzt absorbiert wird von dem, was man, man hört und sieht und ähm, da drin aufgeht. Insofern, ich glaube, man hat die Wahl als Zuhörer, wie weit man damit geht.
1: Aber das stimmt, wir sind natürlich egal, wie weit wir uns wegträumen, egal, durch welche Art, also sei es durch irgendwelche Mittelchen oder Musik oder weil wir irgendwie über andere, über die Zukunft sprechen und daran denken, sind wir natürlich immer noch in so einer Realität. Also das heißt, Traum ist dann ja auch so eine Art Parallelwelt, die wir aufmachen oder aufgemacht bekommen. Wenn du ähm, jetzt an deine Forschung denkst, du hast mir gesagt, du hast noch vor, auf jeden Fall weiter in diese Richtung zu forschen. Ich rede jetzt mit Ulf, für alle, die nicht dabei sind. Ähm, was wäre denn sowas, was du dir wünschen würdest, was noch in Erfüllung gehen könnte? Oder woran würdest du noch ganz gerne forschen? Was wäre so ein kleiner privater Forschungstraum für dich?
0: Ja, da muss man auch vorsichtig sein. Weil ähm, gerade in der Forschung ist es natürlich so, die, die Ziele, die man sich dort steckt, man muss damit rechnen, dass man einen langen Atem braucht. Und dass das immer auch wieder von Rückschlägen auch geprägt ist. Also Natürlich gibt es da Träume, man möchte gerne in bestimmten Bereichen weiterkommen, muss aber auch immer wieder mit, mit kleinen Schritten dann auch zufrieden sein, denke ich. Aber grundsätzlich geht schon, oder würde ich mir schon wünschen, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, eine, eine Weiterentwicklung dieser Geräte vorzunehmen. Und sei es nur in einem ganz, ganz kleinen Bereich. Dass dann nachher die Anästhesisten, die Anwender und die Pflegekräfte in der Anästhesie sagen können: Mensch, das war doch eigentlich eine gute Idee, die dort entwickelt worden ist. Warum hatten wir das nicht schon längst vorher gehabt? Und das ist schon etwas, wovon ich träume, was ich mir wünsche.
1: Wurdest du selbst schon mal operiert?
0: Ja, durchaus.
1: Hast du dich dann vorher informiert, welches, welche Maschine benutzt wird? Nee, das war
0: nicht möglich, <lacht> tatsächlich. Also, das war ein Sportunfall bei mir. Ein Riss der Achillessehne. Das wurde operiert damals nicht konventionell behandelt. Und das war, muss ich auch ehrlich gestehen, keine sehr angenehme Erfahrung. Man ist natürlich immer darauf angewiesen, dass diejenigen, die einen operieren, auch sich sehr gut damit auskennen, auch mit den Mitteln, die man gibt. Mir wurde zum Beispiel schlecht nach einer Operation. Mittlerweile weiß ich aber, dass man sowas leicht hätte verhindern können, indem man entsprechend andere Mittel vor der Operation hätte geben können oder ein entsprechendes Anästhetikum gibt, was eben halt nicht dazu führt, dass einem schlecht wird. Insofern kenne ich das Gefühl durchaus, dass es auch unangenehm sein kann nichtsdestotrotz, wie ich auch schon gesagt hatte, war ich mehrfach in OPs, auch wenn ich kein Anästhesist bin und habe ganz, ganz oft beobachten können, wie Anästhesien ablaufen. Und wage jetzt zu behaupten, dass ich, wenn ich nochmal operiert werden sollte, dass ich da ein besseres Gefühl hatte, als ich es hatte, als ich den Sportunfall gehabt hatte.
1: Okay, sehr schön. Wenn du uns nochmal teilhaben lassen möchtest, Madi, an einem Mentoring vielleicht, wo du danach ganz beseelt warst, wo du gedacht hast, boah, das hat jetzt wirklich geholfen, mir auch und dem, derjenigen, ich weiß ja nicht, von wem du uns erzählst, auch, was war das für eine Situation?
3: Ähm, ja, bei mir ist das quasi, also die, die Jugendliche, also das Kind, das ich betreue, das ist, ähm, ist quasi in der achten Klasse und sie kann halt nicht so gut Deutsch sprechen. Sie kam aus dem Ausland, als Flüchtling quasi hier an und kam dann direkt in die Achtklasse und das Problem ist dann natürlich, okay, all, äh, der ganze Unterricht ist auf Deutsch, wie schaffe ich das jetzt, ähm, mich da einzugliedern und quasi mitzukommen? Weil es wird logischerweise, kann gar nicht Rücksicht auf eingenommen werden, man muss irgendwie klarkommen. Und da haben wir dann quasi versucht, also ich als ähm, Studie, sage ich mal, ich, ich habe natürlich ganz andere Lernmethoden und ich weiß natürlich, ich habe ganz viel ausprobiert und geguckt, okay, was klappt jetzt am besten, wie lernt man schnell und wie schafft man es zu adaptieren, dass man da auch wirklich mitkommt. Und genau, ich habe da ein paar Lösungen präsentiert und ihr gesagt, okay, wenn du das so und so machst, dann verstehst du zwar jetzt im Moment nichts, weil es ist nicht machbar, aber im Nachhinein kannst du dir die Sachen dann erstießen und dann lernen und dadurch lernst du die Sprache besser und den Inhalt und dann geht es dann zum Beispiel darum, okay. Wenn ich eine Vokabel nicht kenne, wie kann ich das dann in dem Moment, das ist quasi dieses Blurting, wenn man da irgendwie was ausblendet, aber dann versucht, den Gesamtkontext trotzdem noch zu verstehen. So mache ich das teilweise auch noch bei anderen Sprachen, die ich lerne. Ähm, das kann man natürlich auch auf Deutsch anwenden, wenn man, das, wenn man Deutsch noch nicht so gut spricht, spricht. Und ja, das habe ich dann äh, gesagt und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, okay, sie kommt mit dem Stoff dann ganz gut mit und lernt dadurch noch die Sprache. Und es war dann so ein Moment, okay, das hat dann geholfen, das war dann erfolgreich.
1: Sehr schön. Dann ähm, bleibt noch Sascha gerade neben mir. Gibt es eine Art zu träumen in deiner Musik, die du noch dir wünschst zu erreichen? Oder gibt es noch Vorhaben, von denen du erzählen, äh, uns erzählen möchtest? Irgendein Konzert, was du sehr gerne erleben würdest, geben würdest?
2: Mhm finde man ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man sehr, sehr viele Musiker zusammenbekommt. Also ich habe in meinem Leben nicht viele große Orchesterstücke geschrieben, aber so zwei. Und ähm, das war immer ein tolles Erlebnis, weil ähm, das so etwas ist, wo plötzlich ähm, so viel zusammenkommt, was man nur ganz vage sich vorstellen kann. Und ähm, das darauf hätte ich, glaube ich, mal wieder Lust. Also einfach ähm, diesen großen Raum zu fühlen, mit den vielen Leuten die verschiedenen Klangrichtungen zu hören und den schönsten Platz hat eigentlich immer der Dirigent. Ähm, da sozusagen mittendrin zu sein und dann tatsächlich mitten in dieser Klangwelt zu sein, darauf hätte ich mal wieder Lust.
1: Das ist sowieso unvorstellbar, glaube ich, für alle, die keine Komponisten, Komponistinnen sind, diese Idee, dass... Ähm man etwas aufschreibt und Musik komponiert, ohne in dem Moment Zugriff zu haben auf all die Instrumente und Menschen, die das dann spielen. Wie bist du dir sicher, dass das auch so klingt wie das, was du aufschreibst?
2: Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, weil ähm, es gibt Grenzen, über die ich auch nicht komme. Und ähm, es gab einen Lachemann, der hat, einen Komponisten, der heißt Helmut Lachemann, der hat, wurde mal gefragt, und können Sie sich das vorstellen? Und er meinte, Nee, aber ich würde das unglaublich gerne mal hören. Und das finde ich ist eigentlich auch äh, irgendwie eine gewisse Berechtigung. So ein, äh, wenn man für so riesige Klangmassen schreibt, dann kann es vielleicht so ein bisschen sein, als ist man so ein Architekt und man muss halt so Pläne machen, damit das Ganze nicht zusammenfällt oder so. Man kann bestimmte Dinge kontrollieren, irgendwie die Statik, irgendwie, dass man das Gefühl hat, so vom Formablauf, von der Dramaturgie könnte das funktionieren. Aber wie das ganz genau in jedem Detail dann ganz konkret ist, wenn das wirklich gemacht wird, dann ähm, kann es sein, dass man sich das wirklich nicht ganz vorstellen kann und man in die erste Probe kommt und total aufgeregt ist und sich dann eben fragt, was man sich so ungefähr zurechtgeträumt hat. Funktioniert das denn auch? Das macht, äh, macht tatsächlich sehr viel, sehr viel Freude.
1: Und wenn es dann gar nicht funktioniert, was macht man dann?
2: Dann ähm, muss man sich betrinken, befürchte ich. <lacht> es gibt auch Träume dann. ja. <lacht> Genau, es ist wie ein Experiment, was auch scheitern kann, das stimmt. Man kann natürlich gewisse Vorkehrungen treffen, dass es so gewisse Sicherheitsnetze gibt, dass man nicht zu viel in die Richtung ähm, riskiert oder so. Man kann sich da bedeckt halten, aber das Risiko hat natürlich auch seinen Charme.
1: Jetzt hast du gerade gesagt... Ähm es gibt diese Idee, ich würde das ganz gerne mal hören. Das fand ich gerade ganz spannend und habe mich gefragt, ob ihr das auch manchmal denkt, wenn ihr Anästhesiemaschinen entwickelt. Das und das wäre doch schön, wenn die Menschen in der Operation das dann fühlen, sehen, keine Ahnung. Also ist es was, was man da auch mit bedenken kann, vielleicht für die Zukunft?
3: Ja,
0: das war eine sehr schwere Frage. Also ich glaube, dass die Menschen, vor allem die Patienten, froh sind, so wie es im Moment ist. Ja, vielleicht, was auch vielen helfen würde, ist tatsächlich die Angst zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die psychologische Betreuung oder ja, auf die, die Ängste der Menschen einzugehen, ist etwas, was auch in unserer Zeit immer mehr verloren geht, finde ich. Also man verliert ja auch die Zeit. Es ist sehr, wenn es ist so, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist sehr industrialisiert auch Operationen, gerade Eingriffe, die auch geplant sind. Die werden ja getaktet nach Zeit und man darf auch keine Minute länger operieren und ja, dass man vielleicht das Menschliche so ein bisschen da aus den Augen auch verliert. Bei all den Maschinen und Geräten und, und all, dem, all dem Geld, was auch dahinter steckt und was eine ganz große Rolle spielt, das ist ein bisschen schade.
1: Hm. Jetzt haben gerade in dem Moment, wo du das gesagt hast, Madi und ich auch Blickkontakt gehabt für alle zu Hause, ähm, weil wir wahrscheinlich die gleiche Idee hatten. Ne? Also wenn man keine Zeit mehr hat im professionellen Kontext, dann gibt es solche Engagements, solche Vereine wie euch und es ist auch ein bisschen schade, dass es die geben muss, oder?
3: Ja, natürlich, aber andererseits, also die Welt ist natürlich nicht perfekt und äh, da freut es mich zu sehen, okay, es gibt so Initiativen, die kümmern sich darum und es wäre natürlich besser, wenn es sowas nicht gibt, aber das kann man nun mal nicht ändern und ja, da freut mich das natürlich sehr, wenn zu sehen, okay, da sind Leute, die erhoffen sich eine bessere Welt und setzen sich dann dafür ein und mit denen kann man dann zusammenarbeiten und dann
1: dann passt das schon. Ja, ich freue mich auch, dass es euch alle gibt mit euch, mit eurer aller Expertise und bedanke mich für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns zu Hause oder vor dem PC oder wo auch immer ihr, sie gerade diesen Podcast hören, in der nächsten Folge wieder hören. Das war auf jeden Fall unsere Traumfolge. Was wären wir ohne unsere Träume? Gedankensprünge heißt unser Podcast und ich bedanke mich fürs Zuhören. Gerne bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge